0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta colaboración entre Era Global y Amal Oficial México. Este, estamos muy muy este pues emocionadas de hacer esta colaboración y muy felices de estar aquí porque, bueno, si pudieron ver nuestras redes sociales, les vamos a estar platicando de varios temas que han sonado mucho recientemente, que son temas tanto de Medio Oriente como de otros países de América Latina, que también son muy importantes, ¿no? Primero que nada, déjenme que me presente. Yo soy Pilar Ruiz, yo soy alumna de Relaciones Internacionales, voy en séptimo semestre y, bueno, yo tengo un proyecto que se llama Era Global. Eh, me pueden encontrar como Era Global 3 en Twitter, Era Global guión bajo en Instagram y era global guión bajo en TikTok entonces pues mi, yo lo que busco es pues a este, hablar de temas internacionales de, de lo que está pasando en el mundo de las noticias pues de todos los países este, y pues que sean importantes y que afecten al panorama internacional entonces si todavía no me siguen pues no se les olvide seguirnos en mis redes sociales y ahorita les dejo el micrófono a María Fernanda que nos va a platicar de Amal qué es qué hacen y pues también les va a dar sus redes sociales por si no la, todavía no la siguen ya la sigan ok entonces Fer te dejo a ti el, el micrófono.
1: Ay, muchas gracias, Pili. Bueno, pues yo soy Fer, este, igual aquí como pueden ver, está conmigo Sofi y eh, bueno, e Ivana, nosotras tres somos cofundadoras de Amal, que eh, nuestro, inten, nuestra intención con este proyecto es ser la voz de Medio Oriente, explicar todo lo que pasa en Medio Oriente, porque pues sabemos que algunos eh, casos de que se viven ahí son un poquito complejos, entonces queremos explicar todo lo que sucede. Eh, el día a día, y bueno, también darles recomendaciones de libros, eh, películas, etcétera, para que ustedes puedan eh, ver la cultura, ¿no?, de Medio Oriente, y pues vaya, entender básicamente todos estos, estos conflictos, eh, nos pueden seguir en Facebook, en Insta, y en TikTok como amal.oficialmx, y ahí vamos a estar subiendo noticias, explicación de guerras, como la, oh, bueno, ahorita tenemos publicadas, el caso de Afganistán y el conflicto de Israel-Palestina. Este, entonces, por si gustan igual darse una vuelta
0: para allá. Este, pero muchas gracias, Pili. No, hombre. Eh, Sofía, no sé si tú te quieras presentar, platicarles un poquito de ti y así.
2: Sí, mi nombre es Edna Sofía, pero pues todos me conocen como Sofía. Estudio Relaciones Internacionales. Voy en quinto semestre. Y pues igual que a de Medio Oriente, en especial porque acabo de tener mi clase de Medio Oriente y me fascinó. Creo que es un es una región llena de cultura y de historia y creo que es muy importante poder conocer más de una región que ha marcado la historia de la humanidad y que constantemente la sigue marcando. Entonces, y pues, como aclarar ciertos tabús que existen acerca de la región, de la religión, de, de todo, y creo que Queremos hacerlo de una forma en la que sea divertido y fácil de entender, ¿no? Porque a veces como que platicar de una región o algo así como que puede verse muy complejo y creo que nada mal queremos que justo cualquier persona, aunque no estudie en RI o sean niños o adultos o lo que sea, que puedan entender un poquito más sobre Medio Oriente. Pero queremos hacerlo lo mejor que se pueda y lo más objetivo y, y que sea claro y conciso. Ivana, no sé si tú quieras decir algo.
3: Claro, sí, totalmente. Bueno, mi nombre es Ivana, me no pueden decir IVA, y pues también igual que es una Sofía, estudio Relaciones Internacionales, quinto semestre, y la verdad de este proyecto de AMAL ha sido algo increíble al intentar adentrarnos a esta visión también de Medio Oriente y cómo existe existen estos sesgos y cómo también desde nuestra visión occidental muchas veces no terminamos de comprender lo que sucede en la región. Entonces es súper importante pues esta concientización y me encantó desde un inicio esta iniciativa y cómo ha ido creciendo para explicar todos estos problemas, todos los antecedentes que explican mucho de lo que hoy sucede, de cómo las principales religiones han nacido ahí, y cómo explica gran parte de la cultura que está ahí arraigada dentro y al igual pues todos estos aspectos políticos, económicos, que al final todo eso permea y a la vez se va complementando. Entonces, nada, es un proyecto que me ha encantado y es un gusto estar aquí con Pili y pues compartir eh, esta plática.
0: No, hombre, pues el gusto es todo mío y la verdad que qué emoción que podemos hacer esto. Todas súper orgullosas de ser internacionalistas. Bueno, Fer ya es internacionalista oficialmente porque ella es la única que está graduada, pero... Sí, se el... me pasó
1: a sí. explicar todo eso, pero sí, ya ya desde el 2019 afortunadamente. Y bueno, estudiando de manera, pues, eh, como ahora sí como que personal, ¿no? Eh, Medio Oriente desde el 2017, entonces sí, es... es... Es increíble compartir, pues, este espacio con todas ustedes que, que tenemos esta pasión, ¿no?, de, del mundo, de explicar lo que pasa, este, y unir esta parte de, de internacional y sobre todo medio ambiente, creo que es increíble.
0: No, hombre, claro que sí, pues, la verdad que estamos... ¿Qué, ¿Qué ha pasado en Medio Oriente? Pues todo, ¿no? O sea, estas últimas semanas ha estado súper intenso, desde principios de año con el tema de Palestina e Israel ya estaba muy, muy muy tensa la región, ¿no? Pero creo que ahorita con todo lo que está pasando en Afganistán y justo hoy que estamos grabando, ustedes tal vez lo van a ver después, pero hoy también ha pasado muchas cosas, ¿no? En Afganistán y así que ya les vamos a estar comentando, pero pues la verdad que qué emoción, yo estoy muy emocionada por esta colaboración y ¿qué les parece? Pues ya empezar a platicar un poquito de los temas que teníamos en la agenda que pusimos en redes sociales para que pues podamos como empezar a comentar, también tenemos ahí varias preguntas que nos dejaron, entonces también para irlas tocando, y pues con esto yo creo que Fer, eh, a ver si te lanzas a platicarnos nada más un poquito del contexto de lo que está pasando en Afganistán, pues para los que tal vez no estén tan fa familiarizados pues puedan escuchar y entender un poquito más la situación, ¿no?
1: Sí, Billy muchas gracias, bueno, si quieren saber un poquito a profundidad ahora sí que sobre Afganistán este, pueden ir a nuestra página de insta Ahí ya está explicado este, Muchísimos factores Y pues bueno, ahí pueden leerlo con calmita Y guardarlo y compartirlo Pues para quien quiera, ¿no? Eh, bueno, ahora sí yo que voy a explicar El, el contexto actual eh, Y bueno, es que después de casi dos décadas de, de esta guerra en Afganistán Y pues pocas semanas antes de la retirada Programada de las fuerzas estadounidenses eh, El domingo Hace un, una semanita eh, retomó el poder en Kabul, este, los talibanes, ¿no? Que igual ahí les explicamos quiénes son los talibanes y cómo surge este grupo. Y bueno, ellos derrocaron al gobierno e hicieron que miles de personas pues emprendieran una carrera desesperada para escapar del país, ¿no? Por el temor que se vivió igual con los talibanes en el gobierno de 1996 a 2001. Entonces bueno, por eso es toda esta escapada ¿no? de, de la población y bueno, el presidente eh, Ashraf Ghani eh, de, de Afganistán huyó ese mismo día pues con el argumento de que ya no quería que se derramara más sangre entonces es por eso que, que huyó y está en Emiratos Árabes Unidos y bueno, eh, horas después de, de esto sucedido eh, los líderes talibanes ocuparon su lugar en el Palacio Presidencial y miles de afganos, este, como ya lo comenté, este, huyeron pues, por miedo a homicidios en represalia. Eh, intentaron huir el, el lunes también, que bueno, no sé si vieron las imágenes en las noticias. Eh, imágenes desgarradoras muy fuertes y buscaron refugio en el aeropuerto internacional de Kabul. Y bueno, se subían aviones que, por ejemplo, tenían capacidad para 200 personas y podíamos ver a afganos afganos. Eh, en el avión y eran aproximadamente 800 personas en, en los aviones obviamente pues todos los países que la mayoría de los países que tienen ahí este oficinas embajadas etcétera pues lo que hicieron fue sacar a, a su personal lo más pronto posible este y bueno también las fuerzas militares extranjeras intentaron ayudar a la evacuación, a la evacuación de todos estos pues afganos no y bueno Obviamente aquí quien tiene un papel principal muy fuerte es Estados Unidos, y con este último presidente, eh, Joe Biden, bueno, él anunció que todas las tropas estadounidenses abandonarían el país antes del 11 de septiembre, como, ahora sí que como, eh, vaya, como una ceremonia por lo que sucedió en el 2001, este, para una fecha simbólica, vaya, este, por eso se había elegido el 11 de septiembre, y en una conferencia, eh, Joe Biden reconoció que tras 20 años de guerra, pues la más larga que ha tenido Estados Unidos hasta ahora en el extranjero, estaba claro que el ejército estadounidense no iba a poder transformar Afganistán en una democracia moderna y estable. Entonces, este, bueno, tras esta eh, retirada y tras esta llegada de los talibanes, algo que también mar marcó mucho y llamó mucho la atención a ahora sí que todo el mundo fue que los residentes empezaron a tapar con pintura los anuncios y carteles de mujeres en salones de belleza y, vaya los espectaculares que nosotros podemos encontrar en la calle con mujeres ellos empezaron a tapar completamente a las mujeres eh, también fueron detenidos este, algunos mm, algunas personas por los talibanes eh, y bueno en Canduz Kandu, en que cayó el 8 de agosto los talibanes establecieron puestos de control y fueron de puerta en puerta en busca de funcionarios públicos amenazando con castigar a los que no iban a trabajar. Y en, todos, en todo el país, eh, los funcionarios afganos fueron filmados entregando el poder a los talibanes porque ya después de todo este acontecimiento decidieron, se planeó hacer una entrega pacífica del poder, ¿no? Pues para minimizar todo lo que ha estado pasando. Este, pero sí, eso es técnicamente lo último que ha pasado. Bueno, el jueves se llevó a cabo un ataque igual en, en Afganistán, que fue, se lo, eh, se lo adjudicó pues el Estado Islámico y eh, eh, tanto los talibanes como Estados Unidos condenaron este acto. Eh, Afganistán, los talibanes dijeron que no iban a permitir que su país fuera eh, una base, ¿no? Para terroristas y bueno, igual Estados Unidos dijo que no iban a permitir que Afganistán fuera un país de terroristas y pues obviamente pues también por, por cuestiones de seguridad de Estados Unidos entonces sí es lo, lo último que ha pasado eh, no es un problema que, que vaya a acabar ahora o que se vaya a solucionar ahora eh, todo se ha dado de, de maneras diferentes eh, se piensa que van a actuar de cierta manera los, los talibanes o de otra manera entonces ahora sí como que vamos al día, al, eh, al día a día con, con este conflicto pues para ver cómo ¿Qué sucede? ¿no? ¿Y qué es lo mejor? Pues principalmente pues, lo, los
0: ciudadanos afganos que siguen en, en el país. Claro, Fer, estoy muy, este, bueno, primero que nada, buenísimo tu resumen. La verdad es que la situación pues está cambiando día con día, entonces es muy complicado hablar de estos temas porque pues literal una noticia sale, hay una noticia nueva cada cinco segundos, ¿no? Pero bueno, creo que es muy, pues muy, muy bueno este resumen que haces, ¿no? Todo este, pues todo este plazo que estuvo Estados Unidos de 20 años. Y aquí a mí la verdad se me parece muy, muy interesante analizar pues el papel que jugó Estados Unidos, porque vemos a Estados aún un Estados Unidos la habrá derrotado, ¿no? Y eso a mí la verdad se me hace, pues no me sorprende o sea, no que es que se me haga sorprendente, pero se me hace pues muy pues muy triste, muy impactante ver como, verlos tan derrotados después de 20 años, o sea, salía a decir Joe Biden, nosotros nunca buscamos poner una democracia, que eso no es tanto cierto, si sí era uno de los objetivos la, la, al principio cuando intervinieron, como nos comentaba Fer, y después está esta parte de, no, es que nosotros nada más íbamos a acabar con el terrorismo, ¿no? Pero de la nada vemos que los talibanes que fueron a los que fueron a acabar prácticamente en dos semanas se apoderaron de todo el país, y lo peor de todo esto es fuimos a acabar con el terrorismo pero en ahorita, esta semana pasada, como nos comentaba Fer, hubo estos ataques terroristas por parte del Estado Islámico K, que es otra variante del Estado Islámico, que digo, no nos vamos a meter en las diferencias de qué, vale es el, qué, qué Estado Islámico es cada uno, ¿no? Pero tú pues, sí dices, como, a ver, oye, no quedé traste para eso, para acabar con el terrorismo. Entonces, la verdad, se me hace muy interesante ver esta lo que está pasando con Estados Unidos, y también, bueno, a mí me gustaría meter metido este tema a la mesa, pero ahorita lo vamos a ir analizando un poquito más, yo creo, es qué está pasando esta con Estados Unidos en relación, también con su relación con Europa, porque no solo estaba Estados Unidos, también estaban los ejércitos de la OTAN, ¿no?, que son países aliados de Estados Unidos. Entonces, nosotros vemos a una España diciendo, oye, es que para el 31 de agosto yo no puedo sacar a mi ejército ni a la gente que me ayudó cuando yo estaba interviniendo, entonces el talibán va a llegar y pues los va a matar por traicionar al nuevo estado, ¿no? Entonces estamos viendo esta situación que para Estados Unidos lo pone, en mi opinión, en un lugar, no sé qué opinen y me gustaría meterlo a la mesa, ¿no? Que está poniendo a Estados Unidos en un lugar pues bastante circunstancial de, o sea, yo le prometí a Europa, la de Joe Biden, ¿no? O sea, desde la administración de Joe Biden, de que íbamos a estar juntos, que íbamos a luchar contra contra China juntos, ¿no? Contra su ascenso al poder y lo que ustedes quieran, pero cuando no me conviene, entonces hago lo que quiera y ni pregunto, ¿no? Entonces, a mí esto se me hace súper interesante igual, y también, también otra cosa que me gustaría poner la, en la mesa, que ya nos comentaba también Fer un poco, es pues todo este tema de las mujeres en Afganistán, ¿no? Porque, pues, vemos toda esta oleada de apoyo. También vamos a tocar el tema, porque hubo una pregunta de hecho de esto, pero también de este tema de los refugiados que eh, aceptó México. Este, pues también se me hace muy interesante, ¿no? Pero también hay que hablar de eso porque sí va a ser algo que vamos a estar oyendo, ¿no? O sea, muchos de los países de Europa, etcétera, se plantean de que si tú no respetas los derechos humanos de las mujeres, etcétera, que habían ganado, no te vamos a reconocer como gobierno. Vamos a ver si eso se hace, ¿no? Porque la realidad es que van a tener que jugar con el que sea, pero también porque también vemos una China que también, eso es una de las preguntas que recibimos, también vemos una China que, pues, quiere. Pues, a, pues ahora sí que agarrarse ese vacío de poder que está dejando Estados Unidos y él pues ser amigo del de gobierno talibán pues para pues tener mayor influencia en la región, ¿no? Entonces todo hay muy, todo un juego de poder internacional no solo lo que está pasando en Afganistán internamente, sino todos unos países que quieren ver cómo le hacen para que les vaya bien con esta situación, ¿no? Entonces con esto Fer, no sé qué opines a ver, quiero saber tu opinión Sí, fíjate que, que
1: tocaste muchos temas este y Digo, ya te, abremos, tendremos oportunidad de hacer otra, otra sesión de estas, porque si no, ustedes y yo nos agarramos horas hablando de, de estos temas, pero sí, lo que dice Pili es totalmente cierto, Estados Unidos le dice a Europa, vamos a hacer esto y al final hace otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y vaya, es yo creo que algo nuevo para muchos de los que han estado en, ahora en el poder, independientemente pues de que es gente preparada, de que es gente que estudia la, la situación y la historia principalmente. Eh, pero bueno, digo, a lo mejor nosotros decimos, bueno, a lo mejor China eh, dice no saben qué, los talibanes no, pero bueno, apenas el, el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores chino... Eh, recibió a una delegación de talibanes de alto nivel y pues Pekín lo que espera es eh, reforzar los lazos no con los talibanes y darles legitimidad internacional y eso es un tema de debate muy grande porque bueno aquí tenemos la postura de China pero hoy en la mañana estaba viendo en las noticias que entrevistaron a un ciudadano afgano y él dijo lo que no queremos es que reconozcan a los talibanes no queremos que reconozcan como gobierno no a los talibanes entonces Obviamente, pues, lo que uno quisiera en, en, vaya, en un mundo idealista, a lo mejor, es que se viera primero por, por, por la gente, ¿no? Por, por los, el beneficio de la gente. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo bajo la teoría realista en donde siempre el poder, más bien el Estado, va a ver por su poder y por sus beneficios y por lo que le conviene. Entonces, creo que esa es una gran desventaja. Eh, aún así, personalmente no pierdo la esperanza de que los países, la comunidad internacional tome la mejor decisión tanto para los ciudadanos como para las relaciones internacionales, ¿no? Porque, pues bueno, sabemos que cualquier decisión que se tome en el ámbito internacional afecta en el ámbito nacional. Entonces, sí, yo creo que es muy, muy importante que se tome una decisión, pues vaya, la mejor decisión, ¿no? Y en el ámbito de las mujeres creo que es un tema muy complejo, Si sí, de por sí Medio Oriente es un tema muy complejo, creo que el tema de las mujeres es muchísimo más complejo y yo lo veo hasta aquí en México, ¿no? Que mucha gente dice, ay, es que ¿por qué las mujeres usan hijab Es que ¿por qué las mujeres usan Burka? Y, y a veces eh, opinan sin, sin investigar, ¿no? Un poquito de, de fondo, y hay muchas mujeres que lo usan porque se sienten empoderadas, y fíjate que al ratito hay unas preguntas que hicieron de recomendaciones de libros hay un libro que dice que la mujer usa el velo porque ella cubre su físico entonces eso hace que las personas se interesen por lo que realmente sabe más no por su figura física ¿no? entonces sí hay diferentes posturas dentro de las mujeres musulmanas que hay unas que no les gusta, a lo mejor otras que sí, entonces es un tema muy complejo eh, pues, pues de explicar Y de tratar de entender ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo Lo que buscamos y esperamos Es un, lo mejor para ellas este, Digo, sabemos que desde, Bueno, antes de 1996 Las mujeres afganas vivían Con muchas libertades eh, Y de hecho hay imágenes Que se me hacen muy interesantes cómo comparan que las mujeres Pues a lo mejor traían hijab Que es lo que te cubre la cabeza, nada más el cabello Y ya cuando empieza el, el gobierno talibán en, en el 96 al 2001, pues bueno, las mujeres usan la burka, que es lo que te cubre todo el cuerpo para que no se te note la silueta, el cabello, nada, nada, hasta los ojos se tapan y nada más, pues ves como por, a través de una rejita. Entonces, eh, bueno, ahí sí se ve un cambio muy drástico y obviamente son cosas que, que las mujeres no esperaban, ¿no? Este cambio tan radical en esos tiempos y pues que no, no están conformes, ¿no? y bueno, también vemos el cambio de 2001 a 2021, que, que apenas que entró, entonces sí se hubo otra vez como si las mujeres usaban hijab, trabajaban, entonces sí se ve por obviamente la angustia por el, las van a cubrir otra vez completamente, eh, no van a permitir que estudien, que bueno, el, el vocero de los talibanes dijo que sí van a permitir que estudien, y que trabajen en el sector salud y ahora sí como que en los sectores que ellos definan, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, son informes que han dado, tendremos que esperarnos a ver qué es lo que realmente sucede pues en un futuro, ¿no? Pero pues esperamos que no sea tan grave la situación como en esos años que se vivieron anteriormente.
0: Claro, y sigan a Mal para que tengan todo el informe de lo que pasa con las mujeres en un futuro en Afganistán, porque obvio lo van a estar cubriendo. Oigan, entonces le dejo a ver, Sofí.
2: Sí, y yo nada más quería decir algo rápido para ir cerrando a lo mejor lo de Afganistán, porque tenemos muchos temas que cubrir, pero con lo de las mujeres se me hace muy interesante porque creo que tenemos que diferenciar como los talibanes y lo que ellos van a imponer, o sea, su interpretación del Corán, y lo que verdaderamente es el Islam, lo que verdaderamente es el Corán, ¿no? Porque creo que, pues cuando pasa todo esto, mucha gente empieza, ¿no? Con esta visión occidental empieza a decir, no, pues ¿por qué usas el hijab, es represor? Pero en realidad no lo es, o sea, una, lo padre del feminismo, de todo esto, yo creo que tú como mujer seas libre de decidir lo que tú quieres. Si te quieres poner un hijab y a ti eso te hace sentir libre y feliz, adelante. Y si quieres salir desnuda a la calle y sentirte feliz y libre, adelante. O sea, eso es lo padre, que tú puedas hacer lo que tú quieras y que no se te juzgue o se te maltrate por tus decisiones y que las hagas, ¿no? Entonces creo que no hay que caer en una narrativa en la cual empecemos a atacar a mujeres por ser musulmanas y por querer seguir su religión y ser felices con lo que a ellas les hace feliz, porque de hecho creo que en Francia recientemente prohibieron usar el hijab en ciertos lugares y, o creo que en todo y creo que ya es un debate como que se ha llevado pero a mí se me hace como maravilloso que siquiera esté esta ley en proceso o sea eso es parte de la identidad de, de ciertas mujeres que lo ven parte de su ser y el hecho de que se les quiera restringir eso a mí personalmente no se me hace correcto porque estamos, pues, juzgando al mundo con derechos humanos occidentales un mundo que no, o sea, que no es así, ¿no? Queremos imponer nuestras ideas y decir, no, pues, si yo quiero andar desnuda, todas pueden. Pero eso es lo bonito. O sea, a ver, si ella se quiere poner un hijab, no está, no es mal. O sea, hay que aprender a distinguir que para ellas... Ese es su sentido de libertad, eso a ellas las hace sentir libres, o sea, ellas ir al descubierto no se sienten libres, ellas usando el hijab se sienten libres, ¿no? Y también como lo que decía Fer con lo de Afganistán, o sea, que en el 70 hubo una reina, la reina Soraya, que es como una de las primeras feministas y así muy importante, o inclusive el rey Amulakan, que creo que como hay pues en la época en la que decían ver como en el 60, en los 70, o sea, las mujeres ayudaron a construir la constitución y iban a la escuela y vivían libres, y como Ferdinand dice, o sea, están las fotos de las mujeres y en el 70 y todo yendo a la escuela, participando, y pues, desgraciadamente, ahorita, ya desde estos inicios, pues sí vemos como que se quitan los carteles no de las mujeres y, y que ya se les empieza como en cierta forma a reprimir, pero ya desde el hecho de que ya sienten miedo, yo creo que está mal, porque ya de por sí, pues vivir en un país con miedo, pues es horrible, ¿no? Y por otra parte, lo de, lo de Estados Unidos, a mí se me hace chistoso, porque yo veo a Estados Unidos, ¿no?, que, que llega con la guerra afgano-soviética, ¿no?, y entrena a los mujahidines y los entrena y les da armamento y todo esto, ¿no?, a través del de servicio secreto de Pakistán y luego pues ya se van, ¿no? Ellos ganan la guerra y todo y después pues como que les, les llega contraproducente porque después pues pasa el ataque de las Torres Gemelas en 2001 y todo, ¿no? Y se crea todo esto y luego Bush manda las tropas, 20 años y todo, ¿no? Y ya desde Trump, pues, ya se querían quitar las tropas, ¿no? Ya, ya se estaban como hablando de quitarlas, y ahora con Biden, que ya oficialmente ya se van, ¿no? Pero yo luego como que Estados Unidos dijo, no, pues, vamos. Primero los entrena y todo en contra de, pues, la URSS. Ya, los entrena ahí como sin que la gente se dé cuenta. Luego ya se convierten en este monstruo poderoso con armamento y con entrenamiento. Y luego atacan a Estados Unidos, y luego Estados Unidos dice, ah, no, no, no. Le lo manda a sus tropas a Afganistán, intentan instalar una democracia, como Estados Unidos siempre lo ha intentado hacer, para su beneficio y todo, pero claramente pues no lo hizo porque el Talibán, o sea, la estructura del Talibán solamente se hizo más fuerte y permaneció, tan permaneció, que en un momento que ellos consideraron débil, entraron y pues lo lograron y, y ya pues toda la injerencia internacional ha tenido que salir de una forma un poco, pues sí, vergonzosa, porque se ve que no, o sea, no hay de otra, ¿no? Están las amenazas de que si no se iban ya ahora, el 31 de agosto, pues iban a empezar los ataques, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, se me hace muy interesante cómo bueno, Estados Unidos siempre tiene que ver, <ríe> pero, pero, pues al final, o sea, que es un conflicto que va más allá, o sea, que no empezó ahorita, que se creó desde hace mucho, y desgraciadamente Los que van a pagar las consecuencias Como siempre, porque bueno, Estados Unidos Está muy tranquilo acá, de este lado Y pues sus ciudadanos también Ya pudieron escapar, pero pues La gente que sí vive en Afganistán Esa gente que no puede escapar o, o todo eso Pues esa es la gente que verdaderamente Va a pagar las consecuencias De pues todos estos gigantes Que básicamente controlan al mundo Y mueven las piezas como un Monopoly, ¿no? Y ella Pues eso ¡Ja, <risa>
3: Gracias, Sofía. Ivana. Sí, yo nada más complementando un poco todo lo que han mencionado acerca de las mujeres afganas. De hecho, quería retomar lo de la ley Sharia, y es muy interesante porque al final, como no es un código legal escrito, establecido tal cual, puede someterse a muchas interpretaciones. Entonces, eso es algo fundamental de entender porque tanto como muchas personas y como en el mundo occidental se ha visto que la ley sharia probablemente no es compatible con los derechos humanos. Hay mujeres somalíes que sí dicen que la ley sharia incluso puede funcionar como motor para promocionar los derechos humanos. Entonces es muy curioso cómo se han dado estas distintas interpretaciones y cómo de verdad, pues en Afganistán, se ha utilizado más bien la ley Sharia para el beneficio de las autoridades y lo han utilizado bajo los intereses de ellos más que de las mujeres y de los niños. Entonces, creo que ese es un tema muy importante que tomar y a la vez se puede caer mucho en una malinterpretación totalmente. Y por ejemplo, ahorita que estaban hablando del tema de, del burka, del hijab, es eh, muy interesante cómo como esta autora, bueno, no, no fue autora, eh, es la creadora de esta obra que se llama eh, Madre, Hija y Muñeca, y es este collage que se ha viralizado y ha salido en muchas redes sociales, Facebook, Instagram, y cómo sale una madre con su hija y una muñeca tal cual, y cómo poco a poco van eh, teniendo distintos velos que existen en el mundo... Eh, de, la, de la religión islámica entonces es bien curioso como muchas personas al ver eso dicen la religión islámica oprime a las mujeres pero no, eso de verdad se ha tomado como malinterpretación porque justo como decía Etna, Sophie, de verdad si de verdad las mujeres es, esa parte de utilizar los velos está enraizada en su cultura y es como ellas se sienten cómodas, verdaderamente eso debe de respetarse esa, esa obra, más bien, esta, esta muchacha explicaba que era para hacer notar cómo muchas mujeres están siendo oprimidas de una forma incorrecta, pero por la gente que malinterpreta la ley Sharia, no porque su religión la suprima. Y eso hay que tenerlo súper en consideración. Y se me hizo muy interesante, y creo que hay que aclararlo siempre, y en cuanto, ya para cerrar el tema y ya para continuar con esta plática, eh, sí, como estaban diciendo, a cada momento está cambiando las noticias que suceden en Afganistán y justo como estábamos mencionando que el 11 de septiembre había dicho Joe Biden, que el presidente Joe Biden, que iban a retirar las tropas, Justo mañana, 31 de agosto, es el día límite que tienen. Entonces, ¿qué va a suceder el día de mañana? Mañana vamos a tener que estar súper atentos a las noticias porque se ha visto cómo Estados Unidos ha perdido su poder de negociación. Entonces, así como los talibanes le dijeron, no, el 11 de septiembre no, sino el 31 de agosto, tenemos que estar pendientes a todas las repercusiones que sucedan el día de mañana.
1: Sí, exactamente. Y, y, y ya, ahora sí, ya de verdad, de verdad, para concluir, eh, justo el, todo lo que han dicho de Estados Unidos, creo que un factor que es muy importante y no lo hemos mencionado, es que uno de los elementos por los que Estados Unidos decidió abandonar Afganistán es porque, pues, Estados Unidos no está produciendo un superávit, no tiene superávit, entonces tiene que realmente eh, pensar bien a dónde va a destinar su dinero y Afganistán, pues ya, ya no es un, ahora sí que a lo mejor un caso, un conflicto que, que le deje, ¿no? Entonces, este sí, sí está muy, muy, muy fuerte. Y bueno, también otros elementos es que sabemos que, que Donald Trump, dentro de estas negociaciones que había hecho sobre eh, la retirada de tropas, fue que, bueno, que no se cumplió como se tenía planeado, fue que eh, se les pidió a los talibanes que se hicieran cese al fuego y que no tuvieran más relaciones con eh, grupos terroristas y es algo que pues no se llevó a cabo, ¿no? Entonces también es uno de los elementos que, que frenó un poquito toda esta situación, pero pues bueno, eso era todo
0: para concluir este tema. Entonces, este, si, si quieren, continuemos con el siguiente. No, más no, yo creo que antes de continuar sería bueno contestar las preguntas que dejaron este porque nada más pues pues ya que estamos en el tema de Afganistán y algunas serán de Afganistán pues yo creo que mejor las contestamos de una vez no sé qué opinen ah sí ¿No?
2: este... perfecto sí
0: sí y justo tenemos una pregunta que nos pro... nos pre... bueno, una pregunta que nos preguntan ¿eh? que nos preguntaron qué problemas causarían los tratados de, este que están establecidos China o sea que están est est estableciendo China y Rusia con los talibanes no y pues ahí a mí la verdad me gustaría decir y bueno, no sé qué opinen. Yo creo que China y Rusia van a hacer todo en su poder por llevarse bien con los talibanes de, como manera de pues, contrarrestar el poder estadounidense en la región. Estados Unidos no lo veo pues, pudiendo hacer mucho contra esto porque ahorita lo que va a tener que hacer Estados Unidos es reagruparse, revalorar su política exterior y ver cómo pueden mejorarla. Su imagen está, la verdad, en el piso. Su, o sea, ya realmente es hasta un tema de, de soft power. Este... Y pues está muy, des muy desacreditado. Entonces yo creo que Estados Unidos no va a poder hacer nada y China y Rusia lo saben y se van a agarrar de eso para poder pues ampliar su, su influencia en Afganistán y en donde más puedan. Y Estados Unidos por su parte va a tener que ver cómo le hace Paco pues ahora sí que volver a mejorar su imagen y volver a, a mejorar su relación con Europa, que esa sí la debería tener bastante preocupada porque vemos una Europa que sí está cuestionando mucho las acciones de Estados Unidos, inclusive si no pudieron verlo, pero les recomiendo, hay un discurso de Theresa May, que fue la ex primer ministra de, 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 bueno, de Gran Bretaña, hablando y cuestionando a la OTAN, cuestionando a Estados Unidos, cuestionando la salida, entonces vemos que sus mismos aliados están diciendo, oye, ¿qué onda?, y pues más cuando ellos decían que los iban a ayudar con China no entonces yo veo más a Estados Unidos concentrándose en eso y pues yo veo a China y Rusia aprovechándose de este vacío de poder pues para la verdad hacer tratados económicos apoyo al gobierno etcétera no entonces habrá que ver qué pasa no sé qué opinan ustedes y eh, ay, Ah, bueno, deja, pongo la segunda pregunta y las okay, comentamos, okay. ¿no? Y yo también tengo una pregunta, esta es más eh, sobre México, pero ¿qué opinan de Marcelo Ebrard y los refugiados afganos que estamos recibiendo? Este, creo que la verdad es bastante positivo, a mí me gusta ver esto por parte de México, obviamente hay críticas, y obviamente Marcelo Ebrard lo hace también porque le conviene para su futura carrera presidencial que quiere tener, pero la verdad no me, me gusta mucho ver a México pues, en este papel protagónico porque hay países como Europa, inclusive Estados Unidos, que no han pues, optado por una postura sobre qué va a pasar con los refugiados afganos que se van a producir, ¿no? Entonces me gusta, me, me gusta la postura de México, la verdad, pero pues no sé. Ahora sí les dejo a ¿qué, ¿qué opinas de todo esto? Eh, ya,
1: <risa> bueno, retomando la pregunta número uno muy rápido, este, bueno, la postura de China ya igual la, la comenté hace un momentito, y bueno, en, hace el, en la tarde leí como dos noticias completamente diferentes sobre la postura de Rusia y dije, no entiendo qué está pasando, pero bueno, eh, en una de las noticias que leí es que el ministro de Defensa ruso dijo que Moscú prevé que se produzca una reactivación de las amenazas terroristas y que un Afganistán dirigido por los talibanes puede, o sea, puede convertirse en un nuevo santuario del terrorismo islamista. Entonces, este, también el, el ministro comentó que Rusia estaría dispuesta a utilizar su base militar en Tayikistán, eh, la mayor fuera del territorio eh, ruso, para contener, ¿no?, a, a los talibanes. Entonces, eso por una parte, por una noticia que leí, y por otra parte, noticia que leí, Putin, eh, el presidente de Rusia, este, dice que mientras los gobiernos de Estados Unidos y Europa se aprecian, bueno, esto sucedió, eh, que mientras estos eh, gobiernos de Estados Unidos y Europa se apresuraron por sacar a sus ciudadanos y colegas afganos de Kabul, Rusia fue uno de los pocos países que no se alarmó visiblemente por la toma de poder de los talibanes, y los rusos diplomáticos describieron a los nuevos hombres a cargo de la ciudad como tipos normales, y argumentaron que la capital era más segura ahora que antes, ¿no?, y bueno, ante esto el, el presidente Vladimir Putin dijo el viernes que el control de los talibanes era una realidad con la que tenían que trabajar eh, y se reunió el embajador Dmitri se reunió con un representante de este grupo en las 48 horas posteriores a la toma de, de, de poder y dijo que no había visto evidencia o represalias o, de, de represalias o violencia, ¿no? Entonces, este igual, el representante de Moscú en la ONU habló de un futuro brillante de reconciliación nacional con la ley y el orden volviendo a las calles y del fin de muchos años de derramamiento de sangre. Entonces, este, pues bueno, volvemos a, a lo mismo. Igual, eh, una cosita aquí es que uno de los enviados especiales del presidente Putin a Afganistán eh, dijo que era más fácil negociar con los talibanes que con el antiguo gobierno que él llamó gobierno títere, del exiliado del presidente al GANI, entonces creo que, que sí, como dicen, es, es una, lo que hemos dicho, ¿no? Que, que dicen algo y al final hacen otra cosa, entonces este pues habrá que ver bien qué es
0: lo que sucede, ¿no? A futuro. Claro, y pues no sé qué les parezca, ahorita ya un poco del conflicto entre Israel y Palestina, porque pues fue muy intenso a principios de año y no significa, o sea, a lo mejor ahorita no lo hemos oído tanto, pero sí habiendo varios temas, hubo un cambio de primer ministro en Israel, etcétera, entonces creo que vale la pena igual comentar qué está pasando por ahí. Este, porque uh -huh. pues igual es un tema muy interesante de la región, ¿no? Y bueno, este, ya que estoy con las expertas, pues aprovechamos, ¿no? Entonces, pues a ver, no sé, este, Sofi tú creo que tú nos ibas a platicar un poquito, ¿no?
2: Sí, a ver, nos voy a platicar un poquito, pero sí, o sea, es, para mí Israel y Palestina pues es un conflicto que lleva pues años, ¿no? Y para empezar, o sea, hacerlo un poquito conciso, pues quiero aclarar como que el territorio Israel-Palestina, pues es muy importante para tres de las grandes religiones, ¿no? Para el islam, para, para el judaísmo, para el cristianismo y para el islam, ¿no? Entonces, o sea, al final esto de todos modos en los conflictos, pues tiene, es importante porque estamos hablando de tres religiones que verdaderamente pues lo viven esto al máximo, ¿no? O sea, para los musulmanes, para los judíos es la tierra prometida, para el cristianismo, pues ahí estuvo el... Jesús, el Hijo de Dios, y para el Islam, pues ahí es donde el profeta Mohammed subió al cielo y, este, y estuvo con, con todos los profetas y todo, y pues es un territorio clave, ¿no?, para tres de las grandes religiones. Ahora, o sea, cuando este territorio estaba gobernado por, por Gran Bretaña cuando era Palestina, en esos momentos, o sea, los judíos han tenido que emigrar constantemente de, de Israel, ¿no? Esto lleva desde muchísimos años y han, han emigrado. Y este, pero también ha existido el antisemitismo en Europa y en muchísimas partes del, del mundo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, como por el 1800 los judíos empezaron a, a regresar a Palestina y empezaron a asentarse en Palestina. Y de hecho esto fue bien recibido por Gran Bretaña, o sea ellos sí dejaron que los judíos regresaran a Palestina y de hecho el presidente Harry Truman empezó a presionar para que los judíos continuaran emigrando a Palestina, a pesar de que Gran Bretaña ya había impuesto ciertas restricciones de que los judíos siguieran emigrando a Palestina, esto porque ya se estaban generando conflictos entre los árabes palestinos y los judíos y todo esto, pero pues, y luego pasó lo de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, todo esto, entonces como que la, la sociedad internacional se dio cuenta que los judíos sí necesitaban un territorio, pues, una nación, entonces pues fundamentándose en textos bíblicos e históricos decidieron que fuera en Medio Oriente, dada la conexión histórica-religiosa, y pues precisamente en el territorio de Palestina, ¿no? Entonces se aprobó un plan para dividir Palestina y se recomendó que se creara un Estado árabe independiente y un Estado judío, y debido a la conexión de ambos pueblos con Jerusalén, que es muy importante para las tres religiones, se propuso que debía existir un régimen internacional que gobernara Jerusalén, en la resolución 181 de la ONU. Entonces, que establecía que era necesario permitir la libertad de culto en los lugares religiosos de Jerusalén. mencionó esto porque, pues, el 10 de mayo, que vimos que ahora todo, pues, comenzó a raíz de que estaba el mes de Ramadán, que es uno de los meses más sagrados para el Islam y todo esto. Entonces, una vez que se independizó el Estado de Israel, este ya se, se dividió, pues, o sea, se siguieron las guerras, la Liga Árabe se unió para combatir al nuevo Estado, junto, y pues así se generó la Primera Guerra Árabe-Israelí, que es conocida como la Guerra de Independencia o Liberación, la victoria fue para el ejército israelí, y los palestinos fueron desplazados como refugiados, perdiendo la posibilidad de tener un Estado propio, y esto es conocido como la Nakba, o la destrucción para los palestinos. Entonces la división que propuso la ONU ya no fue efectuada, y la parte oriental de Jerusalén, en donde se encuentran los lugares sagrados, conocido como la ciudad vieja, quedó bajo el mandato de Jordania. Pero esto sería así hasta la Guerra de los Seis Días, en 1967, donde pues, Israel ganó más territorio conquistando más de los territorios. ¿no? Entonces ahora pues el 10 de mayo pues se llevó este 10 de mayo del 2021, una escalada, estas tensiones, o sea, a lo largo de, de la historia siempre ha habido como escaladas, ¿no? Pero el 10 de mayo justo, este, varios israelíes estaban intentando tomar, este, viviendas, este, de los palestinos, estaban desplazando a los palestinos de sus hogares, y luego aparte hubo una revuelta en, en los lugares sagrados para, para el Islam y para los judíos para los judíos, y pues hubo el bombardeo por parte de Hamas a, a Israel, entonces como que todo eso, ¿no? Y luego tuvimos que cambiamos de, de presidente, y justo recientemente el, Israel y Palestina acaban de celebrar la primera reunión de alto nivel desde el 2010, donde el presidente palestino Mahmoud Abbas se reunió con el ministro israelí de defensa, Benny Gantz, y este es el primer encuentro de alto nivel entre oficiales de ambos lados en más de una década. Y pues, o sea, esto yo para mí considero que es un gran avance, ¿no? Ya de por sí, ¿no? Pero hay que también recalcar de que el nuevo primer ministro israelí, que es ultraderechista, Naftali Bennett, se acaba de entrevistar por primera vez con Joe Biden, con el presidente Joe Biden, donde obviamente pues otra vez hablaron de, de Irán, de de mantener como la diplomacia, que lo que, o sea, Biden dijo que lo que primero que va a intentar usar es la diplomacia, y si eso no funciona, entonces que va a intentar utilizar otros medios, ¿no? Entonces, pues creo que también otra cosa que se sí me hizo importante es que decía que es muy importante esta reunión que se tuvo entre Israel y Palestina, porque para que haya un cambio, primero se tiene que hablar y entablar una conversación, ¿no? Entonces creo que es muy importante siquiera que ya se empieza a hacer esto, ¿no? Entonces, pues es la primera reunión entre líderes israelíes y palestinos desde 2010, ¿no? Entonces, aparte, este nuevo gobierno israelí está conformado por una amplia coalición de partidos de todo el arco ideológico. De hecho, tienen un partido árabe-islamista. Pero, sin embargo, este, Bennett es más del lado ultraderechista. Entonces, pues no sé si quieran como platicar sobre qué opinan ustedes ahorita de, de la reunión que acaban de tener el presidente Joe Biden y Bennett por, pues por primera vez, y pues también como hablar de esta reunión entre Israel y Palestina, o sea, lo que significa para, para la nación y para el mundo, y pues también, ¿qué opinan ustedes de la respuesta internacional que se tuvo al, al reciente pues, problema que hubo el 10 de mayo? Ah, porque también recientemente... El, ah, también que Israel va a prestar más de 150 millones de dólares a Palestina y esto se acordó en la reunión que tuvieron pero también que en la noche pues estallaron ciertos Gaza otra vez volvió a bombardear Israel entonces Israel acaba de contestar los bombardeos entonces otra vez acaba de pasar una escalada entonces es, una, es un territorio donde constantemente vamos a escuchar hablar y constantemente va, va a haber bombardeos, porque desgraciadamente no hay una resolución. Biden dijo que estaba de acuerdo a la creación de los dos estados y todo eso, pero pues desgraciadamente hay posturas muy extremas y pues como en todos los conflictos las personas que lo terminan sufriendo, pues la gente que vive en el territorio, ¿no? A ver, ¿qué, qué opinan ustedes? si quieres sí. Fer o Pili sí, sí. no, no, Pili, Pili,
0: adelante ah, bueno, a ver, pues no, digo yo nada más comentar, a ver, algunas cosas, igual que ustedes me corrijan si estoy mal este pero pues miren o sea, de lo que yo sé, ¿no? bueno, más que nada, o sea también una de las cosas que hemos oído a raíz de este conflicto es como la legitimidad como Israel, como Estado, ¿no? mucha gente dice no, pues es que es un Estado que se creó en 1948, y no tiene derecho a existir a mí personalmente eso me hace una tontería creo que Israel tiene total todo el derecho a existir pero aquí creo que una de las grandes críticas que se le ha hecho pues, a todos los gobiernos y Netanyahu, que era el ex, anterior primer ministro que llevaba años, o sea, no me acuerdo ya ni cuántos, pero llevaba años este, de primer ministro, una de las cosas que también le dicen es de, mira, Israel tiene el derecho a existir, pero Israel, o sea, hay una ala ultraconservadora en Israel que pues concibe a Israel como un estado plenamente judío y la realidad es que hay, pues, personas palestinas también viviendo ahí que pues tienen derecho a gozar de los mismos derechos que los otros, ¿no? Entonces creo que una de las de las como críticas que se ha hecho que yo he escuchado y ya quiero aquí como poner esta pregunta porque no estoy, o sea, quiero ver saber su opinión, es que si Israel tiene el derecho a existir, pero que no tiene que entender que tiene que también incluir a estos a estas grupos palestinos, no solo gobernar para la parte y la población judía. No sé si o sea, ustedes que hayan oído de eso, me gustaría pues, platicarlo porque es algo que he oído constantemente y creo que sería interesante tocarlo aquí, como pues, pues también para ver esta perspectiva, ¿no? A ver, Fer.
1: Creo que justamente lo que dices es... es eh... Sí debería pasar, como lo no hemos dicho, debería de. Esas son las palabras claves, ¿no? Debería de. Pero para que pase, yo creo que sí va a ser un poco complejo y tardado. Espero, no quisiera decir imposible, eh, pero sí eh, estas relaciones pacíficas ¿no? entre ambos, tanto de Israel-Palestina como de tomar decisiones en conjunto, ¿no? Porque, digo, en, en temas territoriales, eh, Sí, yo diría, y, y por muchos este, artículos que, que he leído de, de analistas, pues que eso es un conflicto interminable, ¿no? Por lo que decía Sofi, que pues es un territorio importante para muchas, bueno, para tres religiones, entonces sí sería muy complejo que pues algo uno se diera y pues no, porque tienen que, ahora sí están defendiendo lo que sus libros sagrados les dicen. Entonces, bueno, se entiende esa parte y entonces, pues es un poco complejo eh, de solucionar a nivel territorial por esta parte religiosa, ¿no? De, de, de territorios, entre otros elementos. Este, pero en relación con, con lo que dice Stupili y, y Sophie, complementando un poquito, eh, bueno, el, un político de Israel, israelí, Israelí Beilín, que fue, bueno, es, un, es importante para esta, esta situación porque él fue un negociador dentro de los acuerdos de Oslo de 1993, que lo voy a explicar en tres segundos, pues para que sepan, ¿no? Que, bueno, los que no están escuchando. Bueno, pues son, fueron una serie, bueno, son una serie de acuerdos firmados en 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación Palestina bajo la convocatoria de Estados Unidos que buscaba una solución permanente al problema Israel-Palestina. Entonces, él decía este político, yo sí, que la línea entre cooperación económica o de seguridad y el comienzo de un proceso diplomático es muy fina, muy fina. Y esto, ¿por, qué? por lo Por lo que nos comentaba Sofi ¿no? Que apenas se dieron unas, una reunión, pero bueno, ante esto, este, que eh, Bennett y Jair Lapid, que es el ministro de, de Exteriores, que dijeron que no se iba a avanzar en un proceso de paz, ni en la expansión de asentamientos colonos en Cisjordania, pero eh, que tampoco se iba a llevar a cabo un proceso diplomático con los palestinos y no lo habrá, eso es lo que dijeron entonces eh, sí lo ideal sería llevar este, un, una toma de decisiones en conjunto entre, estas, eh, entre ambas partes eh, pero bueno, yo creo que ahí sí no es imposible por lo que dice Sofía ¿no? que ya hay un nuevo gobierno, un nuevo gabinete con nuevos ideales y que lo ideal sería que siguiera ese gabinete, ¿no? O sea, la estructura de, de, de mantener un gabinete con diferentes ideales y nuevo, ¿no? Con ideales nuevos que digan, oigan, podemos hacerlo así y que brinden soluciones para una relación pacífica entre Israel y Palestina. Creo que eso sería lo mejor, este, pero sí, en cuestiones territoriales, bueno, y además si vemos el mapa, este, no se podría formar un Estado pues porque ya hay como que un cachito de Palestina acá, un cachito de Israel acá, entonces sí, obviamente por esas cuestiones es un poquito complejo definir de manera formal un, un Estado, ¿no? tanto O de Israel o de Palestina, pero sí, yo creo que lo ideal sería, pues, vaya, un, unos acuerdos ya de, de paz, negociaciones y que se tomen las mejores decisiones porque, digo, si buscan videos en internet, Hey, yo he visto varios videos de cómo viven palestinos en Israel y es muy fuerte, o sea, de verdad, que verlos? Es muy fuerte, hay zonas que no, no va a mencionar nombres porque no me acuerdo, la verdad, y no, no quiero aquí inventar, pero sí hay zonas en Israel donde tienen como rejas, como una población tiene como rejas, como si fuera un fraccionamiento, pero bueno, ahí es donde viven los palestinos, ¿no? Este, entonces sí es un poquito ver... Un poquito difícil ver todo lo que se vive ahí, los palestinos viviendo en Israel, pero sí, yo creo que sería lo mejor, ¿no? Llegar ya a acuerdos este, pacíficos entre ambas partes. Y van a, ahora
3: sí. Claro, claro. Y súper interesante todo lo que mencionan, y más que nada el hecho de decir justo cómo no terminan de aceptar a los palestinos en territorio israelí, ¿no? Y cómo es todo este conflicto de decir, los israelíes eh, consideran su capital pues Jerusalén, pero también Palestina considera o reivindica la parte oriental de Jerusalén, pues, como de ellos también. Entonces, tanto como conflicto territorial, que pues al final sabemos que un estado o sea tiene su característica de territorio y cómo intentan desvalidarse esa parte territorial, ¿no? Y en cuanto a la población, ahorita que estabas mencionando, ¿cómo los israel, Pues sí, mucha gente en Israel más bien, porque quizás eh, no está bien mencionar que todos, sino que en esta parte el gobierno no termina de, eh, de cederle quizás una parte del territorio o a lo mejor terminar de, de aceptar a la población eh, palestina que está ahí entonces, ¿cómo terminan también desacreditando parte de la población? Y es bien interesante porque al final población, territorio también conforma un Estado, ¿no? Y la importancia del gobierno, pues tanto israelí que tiene, pero a la vez el poder que, que no deja ceder. Y, y a la vez el decir que probablemente dentro de un aspecto, desde una visión, eh, sin hacer tanto sumo aumento en sus propios intereses, probablemente encontrarían muchas, muchas cosas en común, tanto Israel como Palestina, pero no se permiten del todo, pues, darse cuenta de esas, de esas cosas en común. Y nada, y retomando un poco acerca de la reunión justo eh, reciente que estaba diciendo Edna Sofi de y Biden, es interesante cómo ahorita Biden está proponiendo, pues, retomar este acuerdo nuclear ¿no? que Trump había dejado en el 2015 y como también parte de los recursos y parte del dinero que, que Biden le destina a, um, y le da a Bennett es para estructurar eh, la cúpula de hierro ¿no? y para esta defensa contra los misiles y la importancia del papel que también tiene Irán y es, todos estos temas de la diplomacia. Entonces, va a ser muy interesante y más bien este gobierno establecido ahorita en Israel, en Israel, me parece bien curioso porque tanto como está conformado por ocho facciones y requiere una gran organización, también Bennett va a estar en el poder hasta el 2023 y luego consecutivamente va a seguirle, eh, si no me equivoco, habíamos mencionado el nombre de, creo que lo había mencionado Fer, pero bueno, ahorita se me fue el nombre, pero sí, justo, luego lo va a retomar eh, otro de los que está al lado derecho de Vene, entonces es muy interesante porque va a ser un gobierno pues con una organización totalmente diferente, y a la vez pues aquí se sigue retomando, Vene aún menciona que que ellos no deberían de sentirse obligados de cederle, por ejemplo, Cisjordania a los palestinos, o cederle cierto territorio. Entonces, a la vez seguimos retomando este tipo eh, de pensamiento que pues, a la vez no le da cabida a todas las personas
2: y todos los ciudadanos palestinos. A ver, Sofía, sí, continúa. Sí. Nada más, o sea, yo creo que ya para ir culminando todo esto, es que estoy completamente, completamente de acuerdo con todos ustedes y en especial con Pili que decía pues, que, que los judíos, que Israel tiene un derecho. O sea, hablando estrictamente, legalmente, o sea, ellos sí, o sea, lo obtuvieron de una forma legal, o sea, sí obtuvieron el territorio que tienen en estos momentos. Primero fue a través de la ONU con la resolución y después, pues a través de las guerras, pues lo obtuvieron, ¿no? Entonces, técnicamente, o sea, tienen derecho de estar ahí, ¿no? Yo lo que he escuchado de, de internacionalistas y todo esto es que tenemos a dos pueblos que sienten una identidad por el mismo territorio, ¿no? Entonces creo que, pues, obviamente, una un órgano internacional quiso solucionar las cosas, pero al tratar de darle el territorio a un pueblo, olvidó al otro, y entonces al, al solucionar, como quien dice, la diáspora judía, generó la Nakba palestina, ¿no? O sea, al solucionar un, un problema, al intentar darles un territorio, se creó otro problema, ¿no? Se creó la Nakba y se crearon otros refugiados, ¿no? Entonces al final no se solucionó nada, porque pues tenemos a otro pueblo que también tiene un derecho de estar ahí, que también tiene una identidad sufriendo, ¿no? Y incluso, ¿no?, si nos vamos como tradicionalmente, ¿no?, en la, en la religión y todo esto, o sea, el propio profeta Abraham, ¿no?, que de ahí provienen el, o sea, las religiones monotonistas abramísticas del cristianismo, el judaísmo, el islam, o sea, tuvo dos hijos, ¿no?, Isaac e Ismael, ¿no?, y pues de ahí se, se genera, ¿no? El judaísmo y el islam y todo esto, ¿no? Y lo vemos, en, si lo vemos desde un punto micro en Jerusalén, en la cúpula de la roca, en la mezquita, más import una, de la segunda más importante para el islam, ahí, a, ahí se supone que estuvo construido el primer y segundo templo para los judíos, el primer y segundo templo del, de Salomón, y que ahí está el lugar más santo para el judaísmo que estaba, que era el, el lugar, el santo de los santos, en donde ahorita está la mezquita para los musulmanes en Jerusalén, ¿no? Y se supone que en el judaísmo, para que el Mesías venga, se tiene que volver a construir el templo de Salomón y se supone que el lugar donde se tiene que construir es donde está ahorita la cúpula de la roca, la mezquita para el Islam, ¿no? Entonces se me hace muy interesante, ¿no? Porque incluso si nos vamos a esto, o sea, esto es, es como otra cosa más que le agrega fuego a esta disputa, ¿no? Entre, entre Israel y Palestina, y entonces, o sea, es un conflicto que desgraciadamente lleva muchos años y no creo que, se me, como que tiene momentos o tiempos de estabilidad, ¿no? Pero al final, como es importante, siento, como no caer en, también en las narrativas de las noticias, porque lo que yo vi, por lo menos ahorita, con lo que pasó entre Israel y Palestina, es que la gente se fue a dos extremos. O sea, algunos empezaron a convertirse en antisemitistas y atacar a los judíos que ni siquiera viven en Israel, o sea, que viven en otras partes del mundo, por algo que ellos no tienen nada que ver. O por otro lado, musulmanes viviendo en Nueva York, en México, en cualquier parte, y, y vimos cómo el mundo se empezó a dividir, ¿no? Este, pues manifestaciones en, en Toronto, en Nueva York, en todas partes del mundo, donde el mundo estaba dividido entre, si apoyabas a Israel, básicamente no entendías nada de derechos humanos, y eras una mala persona, y estabas en contra de todo, ¿no? Y por otro lado, pues igual, ¿no? La misma narrativa, y empecé a ver que la gente empezó a olvidar, o sea, a analizar objetivamente, ¿no? Y que al final, a ver, tú muy cómodamente desde tu casa o tu departamento en Nueva York, pues te pones ahí a decir, no, no, no. Pero lo que tú no sabes es que a lo mejor tu compañero que es judío o tu compañero que es musulmán te está escuchando decir estas cosas y se está sintiendo atacado por las cosas que estás diciendo. Entonces, yo personalmente, mi mejor amiga es musulmana y también tengo otra mejor amiga que es judía. Entonces, para mí estos dos, o sea, es gente que yo amo muchísimo y creo que si nos olvidamos de todos nos damos cuenta que todo, filosóficamente, ¿no? Que al final todos somos seres humanos y pues que queremos lo mismo, o sea, todas las religiones al final sí quieren lo mismo, quieren la paz y quieren el amor. Y al final son estos conflictos que fueron impuestos por, por gente con su propia agenda y es la gente que la termina pagando, pero creo que por eso me importa mucho lo de Israel y Palestina, porque creo que se generó mucho odio recientemente y que eso no va a ayudar a nadie. O sea, que al final solamente termina dividiendo más al mundo. Y divide, o sea, estamos hablando de un territorio que ya está dividido, que es gente que ya... Pero tenemos que juzgar al gobierno de cada país, o sea, no juzgar a la gente. Porque la gente... No, no, o sea, si a mí me juzgaran por lo que hace el gobierno en turno, o sea, por lo que hace AMLO, todo eso, pues, ¡qué horror! O sea, ¿no? Que no me juzguen por lo que hacen los gobiernos, ¿no? O sea, que me juzguen por quién soy yo. Entonces, yo creo que no hay que juzgar a los ciudadanos de los... O sea, no hay que juzgar a los israelíes ni a los palestinos por lo que sus gobiernos hacen. Al final, también son víctimas de las, de las acciones que, que cumplen todos los demás. Y creo que nosotros, como espectadores, que somos porque de una u otra forma no estamos viendo esto creo que tenemos que ser los más respetuosos y objetivos porque es un tema que de por sí ya es complicado y hay que hacerlo de una forma con respeto y con amor y no, no dejar de hablar de esto porque a mucha gente le dio miedo a ya hablar de esto sino hablar pero hacerlo de una forma que, gen, que genuinamente genere un buen impacto y que, y que sea para el bien de los demás y que en lugar de y que no le agreguemos más odio y rencor a algo que ya Existe, no sé Pero
0: yo Claro, creo que concuerdo mucho contigo Sí, yo creo que no sé qué parezcan Ya como acabar con esto, para que igual no se haga Muy largo este todo esto Fer, no sé si quieres decir algo para cerrar Sí Solo algo Ay, eh, perdón, es que se, se congeló Mi
1: pantalla eh, eh, Solo algo muy muy breve eh, Y sí, me gustaría hacer mucho Énfasis en lo que dijo Sofí es que, o sea, por la postura que tengamos, si pro-Israel o pro-Palestina, pero que estemos respetuosos con los demás. Si yo tengo una postura pro-Palestina y, y, no sé, Sophie tiene una postura pro-Israel, está muy padre tener estos diálogos de esta... Eh, eh, sí, estos diálogos de la situación, pero respetando vaya, la postura de, de las demás personas, ¿no? Porque pues hay gente que, pues vaya, son israelíes o palestinos y no tienen nada que ver y ya se les juzgó, ya se les... mil cosas. Entonces, si ya es un, una situación difícil para ellos en el día a día, pues lo, lo menos que... o sea, lo que tenemos que hacer nosotros es respetar, ¿no? A, a todos y respetar los ideales. Este, y bueno, pues desearle ahora sí que lo mejor a los gobiernos para que tomen las mejores decisiones. Para ambas sociedades, porque digo, en, en cuestión religiosa, digo, en, sí, en cuestión de, de territorio, pues es un territorio que reclaman tres, tres religiones que son importantes y que bueno, o sea, más que respetar, o sea, porque ya no se puede hacer nada ante este elemento de la religión, respetar simplemente, y además de que en Israel y, y pues ahí este, vaya, eh, estos elementos como la mezquita, etcétera, etcétera, que son importantes para las religiones, y pues que se tienen que respetar, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, eh, lo que nos queda hacer, como espectadores, como dice Sofía, es respetar tanto a nosotros, que pues digo, no somos ni de allá, y no eh, nosotras, al menos que yo sepa, pues no somos de ninguna de esas religiones, eh, pues vaya, ¿no? Alimentarnos con estos diálogos, respetar las ideologías de cada persona y respetar a los que viven esa situación, porque pues no ha de ser una situación para nada fácil. no O sea, no me la imagino ni siquiera que ha de ser vivir un día como ellos. Entonces, pues más que nada, a los que nos están oyendo, pues sí, infórmense este, pues de fuentes confiables este y
0: pues sean respetuosos con los demás. Claro, totalmente. Pues yo creo que con esta reflexión lo dejamos. Obviamente, pues estén pendientes de más colaboraciones. Ahí en nuestras redes sociales igual vamos a estar pues anunciando, haciéndoles preguntas y lo que quieran preguntarnos. Yo creo que todos tenemos nuestros mensajes abiertos en nuestro Instagram, Twitter lo que sea, para que también nos puedan preguntar lo que quieran y felices pues les contestamos. Y pues ya con eso, esperemos que pues hayan eh, pues disfrutado esta primera colaboración. Este, Fer. Ay, Phillip, perdóname,
1: perdóname que te interrumpa. Este, nada más, así, rapidísimo. Eh, alguien nos preguntó en, en nuestra página de, de Insta, este, recomendaciones de libros para entender ¿no? Medio Oriente. Este, bueno, pues yo aquí me traje el bonche de libros, este, que les quiero pues, recomendar que son libros fáciles de, de entender y que sí nos ayudan mucho a este concepto, ¿no?, de, de bueno, más bien entender esta región de Medio Oriente, y bueno, uno de los primeros, y creo que más completos, es la historia de árabes de Albert Hourani, bueno, en, si queremos entender ahora sí que el papel de la mujer, por ejemplo, en Egipto, pues está las leyes y el cuerpo ciudadano de mujeres en Egipto contemporáneo, que también es muy bueno, bueno, estos son de historia, ¿no?, los cuatro puntos orientales, está muy completo también, Infiel habla sobre una mujer que, que se rebeló contra el islam, ¿no? Entonces, y también uno que es Revolución y Fe, que este se me hace maravilloso, que es cómo las mujeres han luchado, ¿no?, por sus derechos. Y, bueno, estos obviamente van a ver reseñas en nuestra sección de Rila en Amal, este que es cada viernes, pero se los comento pues para contestarle, ¿no?, a esta persona que nos pidió recomendación. En tema de historia de las relaciones de México con la región de África y Medio Oriente, este es un libro de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Igual, como hablamos el día de hoy, es muy importante comprender la, re, la religión del Islam, este, pues para entender no todo lo que pasa allá. Entonces, hay un libro de Karen Armstrong, que es sobre el Islam, que te lo explica muy fácilmente y es muy básico. Y bueno, eh, un gran libro sobre un conflicto de años también. Y que bueno, no sé, yo creo que ustedes lo leyeron en la carrera. Es Libia, el final de la primavera, de la doctora Jessica de Alba, este, pues, ay, académica de la ANAWAC. Y ya este, dos libros que yo les recomiendo para entender el conflicto de Siria. Es Siria, Poder Regional, Legitimidad y Política Exterior. Este es del, Col del Colegio de México, de Marta Tawil. Y el último sería Siria en el Torbellino, eh, Insurrección, Guerras y Geopolítica, igual del Colegio de México, escrito por Gilberto Conde. Es muy bueno. Y ya, ahora sí voy a terminar con, con unos cinco libros, este, pues para entender todo esto del terrorismo, ¿no? Porque pues son temas muy importantes y que a lo mejor no sabemos muy bien, que es la era de la, de la, de la yihad. Es muy bueno también este libro. Yo seré la última, es un libro este, escrito por Nadia Murat que ganó el premio Nobel de la Paz, y eso, ella cuenta la historia de su cautiverio y su lucha contra el Estado Islámico, es un libro muy interesante también por si gustan leerlo. Eh, otro de los dos libros que explican el terrorismo de manera muy breve es Loretta Napoleoni, El Fénix Islamista y Terrorismo Yihadista de Raúl Sor y el último es ISIS en guerra cómo piensa por qué mata y quién lo financia por Mario Baldic entonces estas son mis recomendaciones de libros pues para todos los que quieran este entender pues la historia el terrorismo el, el bueno aquí les puse el caso de, de Siria y Libia entonces son libros que sí les recomiendo que lean mucho pues para que puedan entender un poquito mejor
0: yo creo que a Fer le vamos a pedir que nos preste todos sus libros porque hay varios que quiero leer, pero bueno, ya con esto los dejamos y pues la verdad que espero que les haya, bueno, esperamos todas que les haya gustado y pues obviamente aquí les vamos a seguir trayendo más análisis de otros temas tanto de Medio Oriente como de, de otras partes del mundo, ¿no? Y pues esténse al pendiente para que no se pierdan ninguno. Y pues buenas noches. Bye.